0: México Cómo Vamos es una iniciativa constante y continua, es un grupo plural de expertos en economía que se dicen comprometidos con impulsar un crecimiento acelerado y sostenido del país y bueno, México Cómo Vamos pues hace evaluaciones, tiene por ejemplo, entre otras cosas, un semáforo económico y hoy por hoy están dando a conocer datos muy importantes respecto a la pobreza laboral la que ubican en el semáforo rojo. ¿Qué es la pobreza laboral? Eh, nos alcanza por ejemplo a los mexicanos este es uno de los grandes cuestionamientos para por lo menos la canasta básica eh, me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con Paulina Agudelo Velázquez. ella es investigadora justamente de México ¿Cómo vamos? Paulina, muy buenos días
1: Muy buenos días David Mucho gusto estar platicando contigo otra vez
0: Pues eh, partamos por, por lo básico que creo que siempre es bien importante que no lo saltemos Paulina y es eh, ¿Cómo podemos entender la ciudadanía? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de pobreza laboral?
1: Claro, la, un, una persona, un, un individuo, se cuenta en una situación de pobreza, de pobreza laboral cuando el ingreso laboral de su hogar no es suficiente para alimentarse a sí mismo. Pero siempre se publica el dato de pobreza laboral como para un hogar, ¿no? O sea, un hogar es de pobreza laboral cuando los ingresos laborales de todos los individuos no alcanzan para alimentarlos a cada uno. Ahora, ¿cómo, cómo, es este, o sea, ¿cómo es este cálculo de si alcanza no alcanza? ¿Cuál es esta línea? ¿no? Entonces, tienes un hogar, sumas todos sus ingresos laborales de todos los, los que trabajan en ese hogar y los divides entre cada individuo. ¿no? Y si, si, si el ingreso laboral por cada individuo es inferior al valor de la calasta alimentaria del CONEVAL o como también lo conocen, la línea de pobreza extrema por ingresos, entonces te encuentras tú como persona en una situación de pobreza laboral.
0: Ahora, se habla de un famoso eh, ciclo vicioso por el cual una familia, un hogar, un individuo no puede salir de esta pobreza laboral y que tiene que ver justamente con esto que, que acabas de explicar, Paulina.
1: Exacto, o sea, eh, la pobreza laboral va ligada con las oportunidades laborales que tengan las personas. O sea, to todo viene desde ahí, porque si no tienes trabajo, si no tienes un ingreso meramente laboral, y si tu ingreso laboral no es suficiente, entonces te encuentras en una situación de pobreza laboral. Ahora, este indicador no toma en cuenta algún otro tipo de ingreso, no toma en cuenta algún otro tipo de transferencia, entrada por remesas o algún programa social, nada. Es simplemente si con tu trabajo, el ingreso de tu trabajo es suficiente para alimentar a tus miembros del hogar, eh, y por lo tanto, si, si el ingreso laboral de tu casa se encuentra por arriba o por abajo de la línea de pobreza extrema por ingresos, que es el valor de la canasta alimentaria. claro Entonces es un ciclo círculo vicioso como mencionas, porque con esta pandemia, con esta crisis laboral que experimentamos en 2020, donde millones de personas perdieron su fuente de ingreso, eso es una consecuencia de esto, sobre todo en este año. Entonces, al tanta gente perder sus ingresos, te voy a decir en los números para que nos hagamos una dimensión, de un año, del primer desde que empezó el año hasta que cerró el año, 6.7 millones de personas, o sea, incrementó el número de pobreza laboral en 6.7 millones de personas en un año.
0: Y esto, eh, digamos, si, si habláramos de eh, que ya tenemos cifras actualizadas del censo, eh, ¿aproximadamente a qué porcentaje de la población de México eh, nos estamos refiriendo? Cuando, de, cuando decimos son tantos millones los que viven en pobreza laboral?
1: Son 40.7 40. de la población total mexicana, esto equivale a 51.9 millones de personas, o sea muchísimo, se encuentran en una situación de pobreza laboral.
0: Ahora, ¿cuáles serían los mecanismos para luchar contra esto? O de, ¿Desde dónde tendría que venir eh, la batalla principal? Eh, digo, evidentemente tendría que haber algo en relación a las políticas públicas, pero, pero ¿cómo afrontarlo?
1: Claro, esto es, esto es bastante fuerte porque la canasta alimentaria aparte, considera bienes muy específicos, muy, perdón, muy básicos, como maíz, trigo, cereal, carne, leche, bla, bla, bla. Pero eso no incluye para nada ni servicios, ni cosas de higiene, ni ningún otro tipo de bien más que alimentario. Entonces, ¿cómo se podría solucionar esto, aparte de una incidencia directa en políticas públicas, de una implementación de programas sociales encaminados a... ...a que la canasta alimentaria pueda ser un poco más vasta, un poco más amplia... ...que cubra mucho más necesidades. También se necesitan apoyos fiscales a los trabajadores y a las empresas y microempresas del país... ...para que entonces la gente pueda mantener sus empleos y no caer en esta situación. Que creo que esto de los apoyos fiscales, no sé si ya lo he platicado contigo... ...pero todos los analistas y economistas lo venimos diciendo durante el 2020... necesitamos apoyos fiscales del gobierno para todos los trabajadores y para todas las microempresas y empresas que están en una situación muy dura a raíz de la pandemia.
0: Sí, al, al, algún estímulo eh, tal vez en materia de impuestos, eh, eh, no sé, desde, desde eh, dar oportunidad de, de fechas más extendidas, si acaso no se puede alguno de ellos este, reducir o incluso eliminar. Ahora, supongamos que las cosas se hicieran bien para corregir el rumbo, Paulina, eh, sé que es dificilísimo proyectar algo como lo que te voy a preguntar, porque, como bien lo has explicado, son muchísimos los elementos que inciden. Pero si tomáramos el rumbo correcto, ¿cuánto tiempo tomaría sacar de, de esta pobreza laboral eh, a, a tantos millones de personas en nuestro país?
1: Uf, es una pregunta difícil, y es bajo la hipótesis de que las cosas se hicieran bien, ¿no? Entonces, pues mira, lo que podemos observar para tratar de dimensionar lo que necesitamos es en el tercer trimestre del año, la pobreza laboral alcanzó su nivel máximo en la historia, 44.5% de la población, y, en el, y al cuarto trimestre cayó, o bueno, disminuyó a ubicarse en un nivel de 40.7%. Esto fue sin ningún tipo de apoyo. ¿no? porque lo vimos. Entonces, aquí hubo una recuperación como de cuatro, tres y cacho puntos porcentuales importantes. Entonces, para poder recuperar los niveles prepandemia que se ubicaba en los 35% de la población, necesitaríamos aplicar seguros de desempleo, para la gente que perdió el, 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 el empleo otra vez claro. con las nuevas medidas de restricciones eh, de confinamiento que se aplicaron a final de año, eh, microcréditos como los que había anunciado el gobierno a mitad del año pasado, extender la cantidad eh, para que llegue a más personas y que entonces la, la gente pueda tener acceso a este microcrédito para hacer frente a estos meses y poder seguir adelante eh, financieramente para cubrir sus necesidades. Eh, microcréditos, seguros de desempleo, eh, despensas alimentarias para la gente que vive en, en, en zonas más marginadas como las zonas rurales, que ahí los niveles de pobreza laboral son bastante altos, son mucho más altos que el nivel nacional. En las zonas rurales el nivel de pobreza laboral es 49,6%, o sea, es, es, es alto. Entonces también podrían enfocar los recursos para allá. Claro. Para que entonces podamos tener una recuperación, o sea, ni siquiera tú eh, regresar a, a los niveles prepandemia, pero por lo menos disminuirlo.
0: Sí, sí, y, y, y es entendible lo que se desató con la pandemia a nivel global, pero también respecto a lo que ya vivíamos en México antes de, de ella, ¿no? Ahora, justamente en el asunto de los segmentos poblacionales o de las zonas geográficas o de las propias entidades, ¿hay algún dato respecto a esto de la pobreza laboral eh, para nuestro estado, para aquí, para, para Baja California, alguna referencia de cómo andamos respecto al resto de la república?
1: Claro, de hecho Baja California es el, al, al cuarto trimestre de 2020, es el tercer estado con un menor nivel de pobreza laboral. En Baja California el 25.3% de la población está en pobreza laboral. Es un, es un nivel muchísimo menos, eh, muchísimo menor al nivel nacional. El nivel nacional está en 40.7% y Baja California está en 25.3%. Entonces, eso son buenas noticias para el Estado. O sea, realmente la, el, el porcentaje de la población que está en esta situación es menor en comparación eh, con estados como Chiapas, donde el 64.3% de su población vive en pobreza laboral. O sea, más de la mitad de la población de ese Estado está en esta situación. eso es bastante grave. Entonces, como que hay una... Una disparidad regional muy importante porque Chiapas está al sur y Baja California está al norte, entonces aquí podemos ver cómo el, el país está, es desigual también, en, en lo malo también es desigual.
0: ¿Y hay, o sea, ajá, ¿y, y hay referencia respecto a, a por qué, por ejemplo, acá nos digo, es común que eh, desde el sector empresarial o los propios gobiernos nos digan que tiene que ver con, con la industria, la frontera, pero eh, que, ¿Qué han detectado ustedes? ¿Por qué estamos eh, en ese lugar que, pues, de alguna manera, para cómo están las cosas, es hasta privilegiado, me atrevería a decir?
1: Claro, yo creo que todo, eh, encontramos una relación importante, donde en, lo, en los estados que tuvieron una reducción mayor en su, po en su población ocupada, es este indicador que publica el INEGI en la ENOE, que la población ocupada es que está trabajando o está buscando activamente trabajo, punto. Y los estados que mostraron mayores disminuciones en esta población también son los que mostraron mayores aumentos en la pobreza laboral. Entonces creo que aquí la relación es bastante clara, ¿no? Trabajo... Eh, y, y pobreza laboral están totalmente de la mano. Mientras una persona en el Estado pueda mantener sus ingresos laborales va a poder en, man, va a poder mantenerse fuera de una situación de pobreza laboral. Y, y es lo que estamos viendo.
0: Paulina, te agradezco enormemente este tiempo. Me dio mucho gusto tener la oportunidad de platicar unos minutos contigo una vez más. ¿Algo con lo que podamos cerrar? ¿Algún mensaje eh, final? ¿Una reflexión de cierre?
1: Pues nada, yo, yo espero que este año que las cosas sean un poco más tranquilas porque ya llevamos un año del virus y podamos realmente unir los esfuerzos tanto del sector privado como del sector público para hacer frente a esta situación pero en serio, que los ciudadanos exijamos este tipo de apoyos que necesitamos y que al mismo tiempo el gobierno en colaboración con el sector privado pudieran trabajar para para mantener y contener esta situación que va a pasar para que los efectos y los estragos que va a dejar no sean tan perecederos y no nos tardamos, no nos tardemos 10 años en salir de ellos.
0: Paulina, muchas gracias. Un abrazo a la distancia. Buenos días.
1: Muchas gracias, David. Igualmente para ustedes.
0: Es Paulina Agudelo Velázquez, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Usted la puede encontrar en redes sociales como arroba Pau Agudelo y pues eh, datos interesantísimos. Eh, recupero dos en particular, que estamos en semáforo semáforo económico de pobreza laboral en rojo. 40.7% de los mexicanos no puede adquirir la canasta básica y en contraste, y en contraste Baja California es el tercer estado con menor pobreza laboral de nuestro país. Solamente unos cuantos datitos de los muchos que nos compartió Paulina eh, en esta plática. 8. Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com